0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nord de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con la emisión de la semana anterior en donde seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en la inocencia que no sabía qué cosa era mal porque está tan inocente que no entiende el mal ni cosa juzga a mal y oirá cosas muy malas y las verá con sus ojos y no podrá entender lo que son. Esto no está en contradicción con lo que sistemáticamente se ha dicho. La contemplación concede el conocimiento del bien y del mal. Aquel conocimiento pertenece a los inicios del camino místico, el no saber el mal a la renovada inocencia en la cima de la perfección. Por lo demás, el no saber del alma en este grado no se ha de entender que el alma queda en este no saber porque allí los hábitos de la ciencia adquisitos que tenía que antes se le perfeccionan con el más perfecto hábito que es el de la ciencia sobrenatural que se le ha infundido aunque ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que tenga necesidad de saber por ellos aunque no impide que algunas veces sea porque en esta unión de sabiduría divina se juntan estos hábitos con la sabiduría superior. Así como juntándose una luz pequeña con otra grande, la grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se perfecciona. Pero las noticias y formas particulares de las cosas, todo lo pierden e ignora en aquel absorbimiento de amor. La primera porque queda absorta y embebida el alma en aquella bebida de amor, no puede estar en otra cosa actualmente. La segunda y principal porque aquella transformación en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de Dios, en la cual no cae forma ni figura imaginaria, que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras. Pero este no saber no dura sino lo que dura el efecto especial de aquel amor. Este beber de la interior bodega tiene aún otro efecto... En lugar del hombre viejo, aparece otro totalmente nuevo. Antes de que el alma entre en el estado de perfección, todavía le queda, incluso en la alta espiritualización, un pequeño rebaño de apetitos, gustos e imperfecciones tras los que se anda procurando apacentarlos y seguirlos y cumplirlos. El entendimiento conserva aún algo de su antiguo apetito de saber, la voluntad se deja llevar de algunos gustillos y apetitos personales. Todavía desea poseer algunas pequeñas cosas. Se siguen algunas tendencias, busca ser tenido en alta estima y fácilmente se siente dejado de lado. Hay una tendencia a elegir la comida y bebida según el gusto, Expresa de cuidados inútiles, gozo, dolores, esperanzas y temores. Tal es el ganado de las imperfecciones tras el que se andan estas almas. Hasta que entrándose a beber en esta interior bodega, lo pierden todo, quedando hechos todos en amor. En el matrimonio espiritual, Dios rodea al alma de un amor que no se puede comparar con el más tierno amor de madre. Él le da su pecho, es decir, le descubre sus secretos como amigo y le comunica la ciencia sabrosa de la teología mística, la ciencia secreta de Dios. El alma, a su vez, se entrega a Dios sin reservas, queriendo ser toda suya, ...y no tener cosa en sí ajena de él para siempre... ...y como Dios ha quitado de ella todo lo que ataba su corazón... ...puede entregarse no solo según la voluntad... ...sino de hecho sin reservas... ...ambas voluntades son perfectamente una... ...en fidelidad y firmeza unidas para siempre... ...incluso los primeros movimientos del alma... Ya nunca se dirigen contra lo que ella reconoce como la voluntad de Dios Ya no conoce otra cosa sino el amor y el trato con el Esposo Divino Ella ha llegado a la perfección cuya forma y ser es el amor En ella todo es amor, si así se puede decir Y todas sus acciones son amor Y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar el alma ve que su amado nada aprecia, ni de nada se sirve fuera del amor. De aquí es que, deseando ella servirle perfectamente, todo lo emplea en amor puro de Dios. Porque, así como la abeja saca de todas las hierbas la miel, y no se sirve de ellas más que para esto, así también de todas las cosas que pasan por el alma, con grande facilidad, Saca ella la dulzura de amor que hay. El hecho de que Dios solo encuentre agrado en el amor, ...y en sus manifestaciones... ...tiene su fundamento... ...en que todos nuestros trabajos y fatigas... ...son una pura nada... ...ante sus ojos... ...no le podemos dar nada... ...no necesita nada... ...y no exige nada... ...si de algo se sirve... ...es de que el alma... ...se engrandezca... ...y como no hay otra cosa... ...en que más le pueda engrandecer... ...que igualándola consigo... ...por eso... Solamente se sirve de que le ame, porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada, de donde porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, en la cual igualdad de amistad, todas las cosas de los dos son comunes entre ambos. El alma está entonces con todo lo que es y tiene, ocupada en el servicio de Dios. Tan natural le es a ella trabajar por él y por su honra, que a menudo lo hace sin pensarlo y sin darse cuenta de que está trabajando para Dios. Antes tenía muchos oficios, no provechosos, porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenía, tanto oficios podemos decir que tenía, como propiedad y oficio que tiene de hablar cosas inútiles y pensarlas y obrarlas también, no usando de esto conforme a la perfección del alma. Todos estos oficios ya no los conoce, puesto que ya todas las palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y enderezadas a Dios. Ya no tiene más oficio que el de amar. Todas sus facultades trabajan solo por el amor y en el amor. Esto vale tanto para su vida de oración como para su ocupación con las cosas temporales. Antes de la unión de amor tuvo que ejercitarse en el amor, tanto en la vida activa como contemplativa. En este estado ya no es conveniente ocuparse en otro trabajo y ejercicio exteriores que le pudieran ser impedimento en lo más mínimo ...en su vida de amor en Dios... ...y esto también es válido cuando se trata de obras... ...que aumentan en alto grado su honor... ...ya que es más precioso delante de Dios y del alma... ...un poquito de este puro amor... ...y más provecho hace a la Iglesia... ...aunque parece que no hace nada... ...que todas esas otras obras juntas... ...si el mundo da por perdido... ...a un tal hombre que no quiere saber nada de su negocio y pasatiempos, el alma acepta de buena gana tal imputación. Lo confiesa espontánea y libremente. Sí, me hice perdidiza. Este estar perdida equivale para ella a ganancia. No pretende ganancia ni premio, sino solo perderlo todo y a sí mismo en su voluntad por Dios. Traducido al lenguaje espiritual... Quiere decir que en su trato con Dios ha dejado todos los caminos y vías naturales y que solo trata con Dios en fe y amor. Así está ella ganada para Dios, porque de veras se ha perdido a todo lo que no es Dios. Pero ahora ya todo está ganado para el alma Está adornada de escogidas virtudes y dones Como son flores y esmeraldas Estas forman juntas a manera de guirnaldas Un acabado y preciosísimo adorno nupcial, Y todas las almas santas forman juntas una guirnalda Que la iglesia esposa trenza con Cristo el Esposo Todas las flores con las que se adorna el alma son regalo del amado. El cabello que ata con firmeza las virtudes es la voluntad y su amor es el vínculo de la perfección. Sin este vínculo, las virtudes se desatarían y destruirían. El amor ha de ser fuerte para poder sujetar la guinarda de las virtudes. Si así lo es y la fe es verdadera y sincera, entonces Dios la mirará con agrado y amor y se quedará prendado de ella. Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga, porque tiene tal condición que si le llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren. Y si de otra manera no hay hablarle ni poder con él, aunque hagan extremos, lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos la ha hecho tan grandes mercedes. Ella no se atribuye nada, sino todo a Dios. Si es digna del amor a sus ojos, es porque su mirada amorosa así lo ha hecho. Por su gracia, la ha hecho tan bella que solo puede amarla apasionadamente. Pues Dios no puede amar nada fuera de sí. Por tanto... Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama, y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios, porque opuesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios». Obrar en gracia de Dios significa para el alma mirar a Dios. Iluminados por la gracia, los ojos de su espíritu pueden ver ahora lo que antes estaba escondido a su ceguera. Grandeza de virtudes, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido. Todo esto ni lo podía ver, ni adorar antes, porque es grande la rudeza y ceguera del alma que está sin su gracia. No se acuerda del deber de reconocer y agradecer su gracia divinas, ni cae en la cuenta de ello, que hasta aquí llega la miseria de los que viven, o por mejor decir, están muertos al pecado». Pero cuando Dios ha librado al alma de su pecado y fealdad, nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más mercedes. Pero al alma no le conviene olvidar su pecado anterior. De esta manera no se volverá presumida, permanecerá siempre agradecida y su confianza irá creciendo para recibir más. El recuerdo de su estado anterior, vergonzoso, le sirve para gozarse aún más en la compañía de su esposo divino. Porque si de por sí era de color moreno por el pecado, ahora por la mirada de gracia de Dios está adornada de belleza y por eso digna de nuevas gracias. Y en efecto, él le concede gracia sobre gracia porque cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien, agradado. De manera que si antes que estuviese en su gracia, por sí solo la amaba, ahora que ya está en su gracia, no solo la ama por sí, sino también por ella. Y así, enamorado de su hermosura, Siempre le va a él comunicando más amor y gracias, y cuando la va honrando y engrandeciendo más, siempre se va más prendado y enamorando de ella. ¿Quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrandece en un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo ni aún imaginar, porque, en fin, lo hace como Dios para mostrar quién Él es. Por amor al amado, el alma ha buscado libremente la soledad, es decir, ha renunciado a todo lo terreno, pero en esta soledad vivía entre trabajos y angustias. Ahora Dios la ha conducido a una soledad nueva y perfecta, donde encuentra descanso y satisfacción. En esa soledad que el alma tiene de todas las cosas, en que está sola con Dios, Él la guía y mueve y levanta a las cosas divinas. Y que el mismo a solas es el que obra en ella sin otro algún medio, hacer Dios en ella y comunicársele por sí solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habilidad natural, porque los sentidos exteriores e interiores y todas las criaturas y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte, para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en este estado. Y así no la quiere dar otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro que de sí solo. Desde las altas cimas de esta vida se eleva ahora vehemente el anhelo del alma por la visión beatífica, en el monte del conocimiento esencial de Dios en el Verbo Eterno y en el collado de esta otra sabiduría menor que es en sus criaturas y misteriosas obras. Esta divina sabiduría tiene que liberarse como agua pura de todas las manchas de ignorancia. Cuanto más crece el amor, mayor es el deseo de conocer pura y claramente la verdad de divinas y más profundo el deseo de adentrarse en los abismos de los incomprensibles enigmas y misterios de Dios. Y a Trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar por todos los aprietos y trabajos del mundo y por todo aquello que le pudiese ser medio para esto por dificultoso y penoso que fuese. Por esta espesura en que aquí el alma desea entrar, se entiende la espesura y multitud de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar, por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer. Porque el padecer le es medio para entrar más adentro en la espesura de la deleitable sabiduría de Dios porque el más puro padecer trae más íntimo y puro a entender, y por consiguiente más puro y subido a gozar, porque es de más adentro saber. Por tanto, no sé contentando con cualquiera manera de padecer, hasta los aprietos de la muerte por ver a Dios, o si se acabase ya de entender, ¿Cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de la riqueza de Dios, que son de muchas maneras, si no es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su condición y deseo? Y como el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero padecer para entrar en ella en la espesura de la cruz. Porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz que es angusta. Ella conduce hacia las cavernas de la piedra, es decir, en los subidos y altos profundos misterios de sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo Divino y en la respondencia que hay a esta de la unión de los hombres en Dios. Así, cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría y tiene muchos senos de juicios, suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos de los hombres. Tanto que, por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir y aún por entender y así hay mucho que ahondar en Cristo porque es como una abundante mina llena de todos los tesoros y sabiduría escondidos a estos tesoros puede llegar el alma solo si pasa primero por la estrechura del padecer interior y exterior a la divina sabiduría porque aun a lo que en esta vida se puede alcanzar de estos misterios de Cristo no se puede llegar sin haber padecido mucho y recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios, y habiendo precedido mucho ejercicio espiritual, porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones para venir a ella. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stay. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado...